0: 哈喽，大家好，欢迎大家收听这期的《无聊斋》，我是教主，哎，六兽，哎，这期我们厉害了啊、嗯！你好，因为这期呢，我们要聊一本非常精彩的书啊，哎，而且这本书呢，已经远远就从名字上就已经超出我的这个知识范围嗯，它叫
1: 《历史的面孔》，你瞧瞧，二，真的，我我非常喜欢这本书
0: ，唯一跟我有关的就是二，嗯、这个，其他的，<笑>其他的部分跟我一毛钱关系都没有，幸亏
1: 写了第二本。哎嗯
0: 但是嘉宾嘉宾跟我多少算以前同行，嗯，就是你你要硬说算的话，嗯，也算同行，嗯，因为你想我教高考英语，嗯，然后我学生送到大学之后呢，他们这个念完四年，心里就想我得深造，对不对？嗯、他们就往往就会选择，嗯，这个考研、嗯。那考研有一科就非常的关键啊，嗯、就是考研政治的培训。那我们这次请到的就是考研政治啊，这可以这样说，就是绕不过去的一个名字。啊、uh -huh. ，我们请到了徐
1: 涛老师，<笑>吓我一跳。哈喽，大家好，我是徐涛。Uh -huh. <笑>六叔吓我一跳，是因为以为我们请到一个政治人物。<笑>对,对
0: ，要不过谁，不是书里绕不过去的名字
1: 。<笑>而且还有就是，根据你之前行业的现状，最好不要随便认同行，好不好？你这行业已经没了。徐涛老师
0: 非常的安全哈，<笑>这个也是徐涛老师在百忙之中能跟我们来聊聊这本书哈。这其实是您写的关于历史的第二本书了，是吧？啊、呃，没错啊、呃，这
2: 两本都是一个系列嘛，啊、嗯呃，第一本、第二本这个风格都是一致的，嗯，写的都是这个近代史当中的一些历史人物啊、呃嗯，是的，我
0: 我特想问，就是其实是因为平时备课已经不太需要背了吗？<笑>为啥会有空写书啊？<笑>我觉得太难了。那我说说这个这个由来
2: 啊，嗯，我讲这门课呢，其实已经有。我零九年开始讲的、嗯、啊，已经有十几个年头了。嗯，然后在我们的这个考研政治的这个学科当中啊，它是一个比较综合性的社会学科的大综合。嗯，然后其中有一部分呢，就叫《中国近现代史纲要、嗯》啊。然后我上课的时候就会讲近代史。嗯，讲近代史呢，我们上课的时候的那些特别一线的人物，就大家耳熟能详啊、如雷贯耳的那些人物、嗯，书上的篇幅就会比较大，嗯、讲的很多嗯。嗯，那么还有一些呢，这个。也很有名，但谈不上一线的这些人物呢，嗯嗯、书上就提了他一个名字，嗯、稍微有那么一两句话、嗯嗯。那么我在讲课的时候呢，也会稍微讲到一点他们的东西，嗯、但是没法展得太开、嗯，因为毕竟是应试教育嘛、嗯嗯。那么很多学生呢，就会跟我提这么一个诉求，说：“哎呀，很感兴趣、嗯，能不能在考完了研之后？”咱们再开个课，或者写个书、嗯，把这些书上没法展开的这些人呢、嗯，再展开展开给我们讲讲。
1: 嗯，嗯比如说小燕子，你是看、嗯、<笑>书哪儿写的、那个<笑>？我们我们都是正史<笑>啊，我们都是正史。<笑>啊，对不起，然后是我当
2: 年是二零一五年的时候、嗯，当时在自媒体上跟学生承诺过。我一定得干这个事儿嗯，但是后来因为工作太忙了、嗯、啊，就跟你刚刚说的那个理由不一样啊，嗯、不是不是不需要备课了，嗯、<笑>工作太忙了，这个事就一拖再拖，一拖再拖，直到2021年。才写、嗯，才最终兑现了这个承诺。哎呦我天！把这书写出来，嗯、
0: 相当于历史的面孔、嗯。第一个，哦，也就是其实写的时候，嗯、我我猜啊，我纯猜啊、嗯嗯，是不是已经写了一批了？然后二一年出一本，然后二二年出一本，是这个逻辑吗？呃，也不是，也不是。他不是<笑>照
1: 照你这逻辑是，我先把教主写了，<笑>然后等他成为历史人物，<笑>哎、然后我再出。又是。又是啊<笑>
0: 对，但但是这个我有点理解，就是徐涛老师这个感觉、嗯，因为有的时候你看，这就是培训行业的这个通病、嗯，你有的时候给人拓展点背景知识吧，嗯，你你他很故意，学生看不到、嗯，他想听，嗯，但是你又不能拓展太多，嗯、<笑>你毕竟收费、嗯、怎么办？你看徐涛老师选择把背景知识写书。对对对我选择把背景知识弄成段，然后讲脱口秀，<笑>对对对对对对是大家有不同,不同的选择。我选
1: 择把背景知识再开一门课，再收一份钱<笑>
0: ，叫<笑><笑>看电影学英语。<笑>对对对对这个我还上过老刘英语这课，<笑>嗯嗯所以。这相当于是六年，就反反复复弄的，弄成了这样的一系列的书吧？呃，这也不要把它想得太那个啊、呃，不是六年磨一剑啊、呃，对，不
2: 也不是六年磨一剑，因为就是一年当中，我真的能做这些事情的时间很少。嗯，啊，平时大量的我出了很多这种教材类的书，也很、嗯、很,很花了很多时间。对，然后还有上课。啊，写网课、直播，还有面授，嗯、全国很多城市要跑、嗯，所以能花的时间很少。嗯、所以这真的，一年就是能做一点，做一点。直到后来，我实在有点不好意思了啊，做、嗯、太久了、就是。对，有些学生就年年都是，<笑>哎，你这个说好的怎么还没来呢？那<笑>学生说，我都老了，我要退休了，<笑>要不我写，
0: <笑>要不写我。对，然后直
2: 到就是到二零二零年吧，才集中发力。嗯嗯啊，搞了一下这个，首先是给大家先录了一套课、嗯，啊，然后把这个课里面的一些东西，就是考研之
0: 外的课嘛，嗯，嗯然后把课跟这个书整体的把它给弄
2: 出来，结合出来，对对对、
3: 嗯，真
0: 是。那当时写这个书，写写历史面孔一的时候，大概写了多久？呃，六年，其实陆陆续续的都有整一些，但集中发力
2: 大概是一年多一点的时间吧，嗯，集中发力啊，就一年多一点的时间。嗯嗯
0: 我我真的我看这个书的时候有一个什么样的感觉呢？嗯，有一个很强烈的感觉是。我我其实一一年的时候，嗯、那个时候因为我刚进新东方不久，嗯，然后决定说是多刷一些书、嗯，然后当时想的是最好又能刷书，又能刷到一些上课给拓展背景知识的小素材。嗯、我说、嗯、这东西最好其实就是历史嘛，然后当时最火的其实就是那个明朝的一些事儿啊、嗯，所以我就先把那个明朝的一些事儿刷完啊、嗯，然后刷那个的时候就感觉里面就一气呵成嘛，嗯、然后有的时候也点评这个。这叫脏痞历史人物，让咱们这两个字用多好、嗯！我也喜欢那套书，脏痞，它它它里面。比如说这个历史人物这件事儿做错了，大家都觉得做错了，嗯，然后他就出来说一说，说我觉得做的挺好，他在当时的背景下没有其他选择，嗯、就类似说这这几这些段落让我看的特别的受启发，嗯，所以后来我上课的时候，往往也是那种，比如一个阅读理解，嗯、里面说这个人做错了，我说他其实没有错，嗯、<笑><笑>我点评英语阅读理解去了，嗯，但看《历史的面孔》这本书的时候，尤其是这个《历史面孔二》的时候，嗯，为什么不说一呢？因为里面真的大部分人物我不太认识，然后看二的时候有很强烈的那种看到了明朝的一些事儿的感觉啊，因为我觉得最重要一点是中间的一些个点评，我给我举举,举个例子，这来证明，像徐涛老师证明我看过书，好的，里面讲到林则徐的时候，嗯，林则徐是第一个人看书，但并不多，然后这个讲林则徐的时候就说。历史上对他的非议有一点是，朝廷里面啊乱七八糟的，你也不上奏折，你也不给皇上提根本性的意见，嗯，说整整你这个朝廷，然后你你这是我用我的语言啊，人家书里不是这个语言，嗯、说你你应该参那些个，说你好好弄弄，参你好好弄弄，<笑>你得整一整、嗯，弄一弄这个朝廷，嗯，然后说林则徐为啥不去弄？然后徐涛尔就分析说，英雄人物有两种，嗯，一种是宁为玉碎不为瓦全，嗯，就是要身先士卒冲在前面的那种道德标杆，道德标杆，嗯标杆嗯、对对对、嗯，他说不对就是不对，嗯、然后你因为这事儿把我弄了弄死都无所谓，嗯，我就反正一定要要要证明这件事情是不对的，嗯，然后还有一种是觉得有些事情现在解决不了。嗯，那先解决现在能解决的事儿。安长
1: 林的出事安长林先保住帽子。呃，安长林和安欣，<笑><笑>我一下这本书这好理解多<笑>啥呀？所以是历是历是
0: 对对对，历史的狂飙，历史的狂飙，历史在狂飙。嗯、<笑>当时我我看了特别有感触，嗯，我特别有感触，就是因为想到了脱口秀界的很多人，嗯，但不能提了，嗯、然后就只能说到这儿了、嗯，然后就是。就我，我感觉这个部分是我看一本书最最值回那个那个价钱的这么一个地方。因为以前我我个人有一个感觉，就是说写历史类的书，那写给谁嘛？对，懂这段历史的人不需要看，嗯，不懂这段历史，你像我，你给我说这个历史人物，我也不知道他是谁呀，嗯，我也不感兴趣。那你到底是写给谁？对，然后，往往我发现历史书里如果出现了像这种像评书一样的这种这种段落，嗯，那是适合我这种历史
2: 小白看。那我要说一句了啊，嗯、就是你刚刚说的这个，我是很深有感触的。嗯、首先第一点，呃，我证明你确实是认真的看了这个书的啊。啊你看看，啊、然后,、哎、然后谢谢至少是第一招。啊、对，然后然后第二点呢，这个就是关于你刚刚。呃，觉得这个书里面比较好的部分，嗯，其实我也看到了有一些人就是提出了一些批评性的意见，嗯，对，就关于这本书呢，我在网上看到有些人会说，这个感觉他用的词跟你不一样，嗯，他说。感觉带私货哦，加带私啊，呃、对、嗯，就是讲历史呢，不是好像在非常客观的讲历史故事、嗯，里面加入了很多作者自己的分析和认知，嗯，对，有小部分哈，小部分，嗯，嗯但是我也反思过这个问题，我觉得这个是不是我错了，嗯呃、我我不应该这么做，嗯、看到批评性的意见，嗯，但是我好好想一下哈，我回顾一下自己写这本书的初衷，嗯。呃，所以我，我我我现在仍然还是觉觉得我这么做是对的、嗯、啊，因为我的初衷他就不是写一本史学著作
3: ，是的，对我
2: 也没有能力写一本史学著作，因为我也不是什么历史学家，对，就是我是一个有一部分学生愿意跟着我学习的这么一个老师，嗯啊，历史学科的老师嗯，嗯，所以呢，对于这些非专业的同学来讲，嗯，我觉得个人除了给他们陈述历史事实之外，嗯、里面就要加入一些。对历史应该有的一些看法，至少是其中的一个角度。嗯，嗯对。所以呢，反正我我自己也反思了一下、嗯，想了一下，但是我觉得，或许在我这个定位之下，嗯，我觉得我仍然还是会坚持这么做。嗯嗯、我我这个我我帮徐涛老
0: 师说两句、嗯、历史上很多正经的历史书，
3: 嗯，
0: 也是夹带私货的呀。嗯，那你想想，如果我描写一个皇上，我说这皇上荒淫无度，嗯、你这他。他到底慌不慌淫？淫、嗯嗯嗯、慌是什么意思？嗯嗯这是我没看走的部分<笑>。<然后>
1: 慌<笑>，你说你果然是工科的你<笑>。慌的慌,<笑>慌是什么？淫我知道、啊。慌就是每天很焦虑。焦虑、啊？是这样吗？焦虑啊、嗯！嗯、无度。就是健身、嗯，嗯、没有肚子。咱们俩真是、嗯，咱俩。对儿，我学美术的，你学工科。咱俩推荐书，但凡有一个人能,能信，我真服。<笑>就是。
0: 历史上很多的书籍，其实我是从哪儿悟到这一点的？我是从一个漫画叫《火凤燎原》，他他我悟到了，因为历史上的就是史书是由赢家写的嘛，嗯，那输家那部分，那你想怎么写就怎么写嘛，嗯，你不能不可能夸说对方输的真太厉害了，所以你看它里面就是说说写过去的将军什么的，就拜。败军之将，往往写的就是什么有勇无谋，嗯，匹夫之勇，对，嗯、草莽英雄，就写这种东西。嗯、那那这也是私货嘛，嗯，所以我我觉得这个不构成任何的问题。嗯，而且你真的正经想研究历史，你怎
1: 么会买一本书叫《历史的面孔》嗯？对
0: ，非
2: 史学研究
1: 不可能研究这个。啊<笑>。而且我。作为一个普通人，我还要稍微那啥。我家里边有全套的《剑桥中国近代史》，又非常难读，嗯、<笑>看不下去，<笑>看不下去然、嗯。然后这个最起码一会儿就看完了。有没有那种简读中国剑桥？嗯、<笑><笑>一篇微博就搞定了，一篇微博，等等等。所以你看啊
0: ，这本书在我来看啊，就可读性非常的强，嗯、而且那种收获感是有的。嗯、而且我我个人觉得，就是如果你反对夹带私货。那其实一个最好的武器就是批判性思考嘛
2: 。嗯，你看的时
0: 候你就批
3: 判了。嗯，对
2: ，哎，你这个说的很好，是的。这里面呢，就我刚刚其实特地强调了一个，说我给大家提供了一种这种观察历史的角度。嗯，但是它是一种角度。嗯，其实还有很多种角度，对吧？嗯，呃，社会科学类的东西，我个人觉得，无论写出来的什么，它除了去传播这些知识、分享这些观点之外，还有一个功能就是供别人批判。嗯。对，无论是历史也好，还是经济学、法学、哲学等等、嗯、很多东西，它存在的价值之一就是供别人批判。嗯，啊、我是这么理解的。你看看咱们这培训行业的人，嗯
0: 、心意相通、嗯，为彼此上课说背景知识，嗯、然后找一些、嗯、就是
1: 被负、嗯、被学生负面评价惯了，嗯人就是道、嗯、<笑>有这，就是有素材
0: ，我们就是。那、嗯，但徐道耳当出第一本书的时候，嗯、刚出来的时候，嗯、那个那本书有有没有哪些印象比较深的反馈？除了比如刚才这个说批评说夹带私货这一类的
2: ，呃，比较学生是不是乐坏了？嗯，我反正我看到的这大部分的学生还是比较喜欢这类题材，嗯啊，尤其是曾经就是对历史感兴趣的学生啊、嗯，会比较喜欢这类题材。嗯，你要说我对学生的这个印象吧，我我这么去解释啊。其实喜欢历史的人有很多，嗯，但是喜欢古代史的人更多，嗯嗯。近代史呢，其实好像似乎大家都是在一个比较皮毛的程度，好像也不太愿意去深入的去了解这些东西，嗯，嗯
1: 就是大家自以为很了解，因为相关的影视剧啊什么的都多，对，啊、对影
2: 视剧也多，还有呢，可能就是它是一段屈辱史。嗯，是一段苦难史，嗯，所以呢就不如古代史读的那么有这种爽感啊，嗯嗯、所以呢，呃，因此很这个我这个面孔一出来了之后，讲的几个历史人物在那样一段苦难的历史当中，他们自己不断的如何去寻找这个民族国家的出路，不断的去求索等等这样的一些东西呢，就是我能看到有很多学生觉得自己就是。自己未来人生的方向，自己努力的方向，会把这些东西啊，跟一些家国情怀等这些东西更多的联系起来。嗯啊，反正我看到这些东西之后，我是，我是觉得很感动的。我也、嗯、我也觉得我自己做这个事情还是蛮有价值的。嗯，嗯
0: 这个历史面孔二面，嗯，里、嗯、面大部分的历史人物都认识、嗯嗯。我看了之后也有家国情怀。我看了林则徐那张之后，我都想去笑颜。嗨<笑><笑>，把大家的烟凑在一起，然后卖了。我其实特别好奇的一点就是，您选，因为每次选六个人嘛，嗯
3: ，历史人物一是不是六个,、啊、个？啊，就九
0: 个人，嗯，就是每次选这些历史人物的时候，有没有什么考量、嗯嗯？呃，首先第一本呢，它其实考量的。
2: 不是那么谨慎，嗯啊，因为我第一本写那个书肯定是写我自己最熟悉的人嘛，哦、嗯，对吧？我不熟悉的我写不好嘛，对、哦、对，所以他没有什么呃特别的考量，就是我我能讲好的，我熟悉的，哦、我就把它写下来，这第一本。哦然后其实出第一本的时候没有规划第二本的，嗯，并、嗯、没有规划。然后为什么两年之后，然后出了这个第二本呢？它其实有它的一个背景，所以第二本它就有了一个主题叫，叫变局。第一本没有主题、嗯、啊，啊、嗯，第二本有个主题叫变局、嗯，就是说实话，这两年下来呢，就是我能感觉到的，我们学生就是学生群体啊，青年群体面临的一些问题、嗯，就是这个社会的变化非常大，政策面的变化也比较大。嗯、环境的变化也比较大，嗯、啊，可能对、呃、我们从事的行业、呃、突然没了，对吧？嗯、或者呵呵或者对，或者我们在大学里面学过的专业、嗯，这个专业可能都突然没了，嗯、对对吧？这个更新迭代非常的快、嗯，而且包括整个社会上的这种精神文化认知层面呢，它变化也非常大，有很多很多新的观点、新的提法，呃，出来。那么很多学生就很迷茫，啊，就是在这种情况之下呢，似乎。比我们长一辈的人教给我们的很多，我们人生应该怎么过的这些东西啊，啊，他不太不太适合，嗯，啊、嗯呃，就是我要怎么去应对，我不太适合，呃，很焦虑啊、呃，这个这个考不上研是不是这一辈子就完了，嗯，对吧？或者这个这个我是不是非得考个编？这辈子才有保障，对，等等很多东西，我觉得就是在快速变动的时代下，就大家会比较焦虑。所以我这里面就写了“变局”两个字。那么第二本的历史人物的选取就是扣住这两个字来的。嗯，那么我们今天是变局，而当年的近代历史那更是一个千年未有之大变局，
3: 嗯
1: ，
2: 对吧？可能准备了一辈子的科举考试突然没了，没了，很多人自杀了都，对吧？状元郎都可以辞职下海经商了、嗯，那等等，所以。第二本的人物的选取是出于这样的一个大话题的考量、嗯，就他们怎么在国家、社会、世界的变动之下，嗯、他们自己
0: 微小的人生是怎么、嗯
2: 、怎么去调整、怎么去适应的、嗯？啊，所以第二本
0: 的人物选取是有一些考量的。哎、嗯嗯啊，那能不能简单跟我们说说这个这六个人物呢、啊
2: ？呃，就是他们领域各不相同了、嗯、啊，对吧？你像这个，比如写到张俭的时候，呃，他写的就是自己一个。人生的一个大方向的变化了，嗯，呃，原来也是在体制内工作，对吧？然后甚至还这个考取了状元，嗯，啊，但是呢，他觉得可能在那个时代环境之下吧，他觉得啊、呃，他就成为一个旧官僚，似乎不能满足他自己。这一辈子的价值，他所求，他所求索的那个最终的终极价值，嗯啊，所以他觉得在那样的背景之下，尤其是外国的商业文明对中国的巨大冲击之下，嗯，那么怎么去立中国自己的这种商业文、商业实体、商业文化起来？这就覺他觉得这是他追求的东西啊、嗯，所以他就做了一个大转向。我觉得这个是很要勇气的嗯，嗯，对吧？我我我当年二零一二年博士毕业之后、嗯，然后在体制内工作了五年。嗯，一七年辞职出来的，嗯，然后我。做出这个决定都花了一年多的时间，嗯、犹豫了很久才做出的。嗯嗯、而他当年，我觉得肯定比我们这种更难决定，是，对吧是、嗯？所以这是他自己的一个事业方向的变化。这就是状元辞职经商、嗯<笑><对对><笑>，对对对，状元辞职经商，对对对，而且做得很有成就那那讲讲到辜鸿铭，他可能就不是这个方面了，他可能是一种、嗯、一种这种文化认同的方面、嗯，对吧？就是他作为当时中国可以说是最了解西方的。中国人，嗯啊，然后最开始也是学习西方的东西，如何转向非常坚持推崇中国自己的东西，嗯啊，对西方的东西这个持批判态度、嗯，它属于一种这种认知上的这个转变，与、嗯、当时来说意义还是很大的，嗯，说实话，在西方的那种冲击之下，我们今天讲文化自信，嗯，但是回到历史的当时的很多知识分子可能没有这种文化自信，嗯，因为眼瞅着自己好像别人更强大，嗯，对吧？然后就有一批极端的否定我们自己。要求全盘西化的这种思潮，嗯、其实不少的、嗯。然后他在这种过程当中，自己的思想呃的的,的调整转换啊，以及他的坚守啊，这是他的这个问题了、嗯。还有像比如说这个里面讲到林徽因啊，这个关于建筑学的一些这个学术，嗯，等等这些东西，他也是在西方学习学习了一些这个现代的理论，嗯，然后最后又回归到对中国自己古建筑的探讨、呃保存、研究等这些领域当中来，啊，所以每个人他呃。大的话题都是在大变局之下自己的选择，嗯、那么具体到每个人，他又是各个不同的行业、不同的方面
0: 的这样的一些、嗯、一些应对吧，嗯、啊，一些应对，而且看每个人在那个那个选择之后付出的所谓的代价的时候，嗯，其实你会觉得，哎呦，就是。更加的，有的时候更感慨，嗯，也有很无奈的嗯，也有很无奈。嗯、比如还是说林则徐、嗯，印象很深。嗯，我我看了这本书之后，我我认真的去查了一下，就林则徐、嗯、鸦片战争之后的人生，嗯嗯，然后就过得很惨，嗯，但是对他来说又没那么惨，嗯，就是你从历史的角度来说，你在。鸦片战争那个时候，那是属于高光时刻了，嗯，就直接就写进历史书了，就是历史上你这一页绕不开你了，嗯，然后后面理论上来说，后面就是如果被贬了，比如他被贬到新疆去种地嘛嗯对对，嗯，然后那就应该。不开心嘛？你就像我一样，就应该每天写段子讽刺当局，就、嗯、应该。然后他又做的很开心，因为他还是一直以来的围观的那个态度、嗯，他就是那样的人、嗯，然后他就把那个荒地治理的又很好，然后后面又治水，嗯。然后他就就你看完了之后，你觉得哇，跟你想的想象中那种激昂又完全不一样，嗯，相当于是我们从历史书上看到了，比如一页。看完了之后，你脑中有一个想象，然后通过这本书给你补全了一些的真实的这个样子，嗯，到底是什么样？嗯，这种我觉得这个力量还挺挺重要的，嗯，尤其每个人选择之后的那个样，
3: 嗯
0: ，我觉得这个人生的他这
2: 个位置不一样、呃，嗯，就是我们可能觉得他当时被贬谪了之后，这是他自己人生的一个一个低谷,低谷,低谷、嗯，对，嗯，呃，但是对于一个在他这个位置上的人以及。我们前面讲过，他其实是一个非常务实的人。嗯，其实对他来个人来讲，我可能觉得这其实不重要。啊、嗯，即便是他已经贬被贬谪离开那个位置了之后，他他仍然是在，呃，最前沿的这个问题上，在不断的发表他的观点。然后，在他能够影响到的人当中，他有很多门生、很多学生啊，仍然还在一线的，他仍然会提出他的主张啊，等等很多东西。所以呢，对于这种务实的人来讲，他当时其实面临的，他真的不是一个人要怎么做的问题，是整个国家跟民族在当时的那个情况下，我们到底怎么去看清。这场大的变局，嗯，大的变化，其实这是很难的。我在这个书里面花了很大的篇幅来讲这个问题，嗯，就是我们说今天历史书里面的结论说他是开眼看世界的第一人，嗯，在上课的时候呢，就是这句话，这就是个考点啊,啊,啊,啊，就是林则徐、啊嗯。但是说实话，你学习完了之后啊，你好好的推敲一下这句话，你就会觉得有很多可以推敲的地方，嗯，比如为什么是他开眼看世界的第一人，别人都在干嘛？嗯，别人为什么不看？对，这是第一。第二、嗯，我们今天说他开眼看世界的第一人，似乎是在褒奖他，觉得他很了不起，是英雄，嗯、对吧、嗯？但是回到历史的当时，他开眼看世界的这个行为，是真的被人称道吗嗯？嗯，是所有的人都觉得你了不起，你开眼看世界？嗯、我觉得不是。嗯，就大家会觉得你有问题，嗯、对，对你异类。对吧对我？我们都不崇洋媚外第一人啊！对对
1: 对,对，封
2: 姨那个是的，<笑>所以他可能面临的压力非常大，嗯、就是就是做出这个举动，没有我们今天。听到这句话的时候，会认为的那么简单、嗯嗯，就是看一看是这么简单、嗯啊嗯、所以呢，所以他面对的呢，他是其实是整个民族国家在面对这场变局的一些整体的看法、做法等这些东西。嗯、所以在这在做的过程当中，我就个人觉得，个人的这个荣辱和这种职位的高低、嗯，我个人觉得，呃，我们可以想象哈。因为我们没有到他那个位置，嗯、可能可能很难理解。但到了之后，你可能会觉得这真的不重要
3: 。嗯
2: ，对你，你把自己带入他，他不重要，因为他是一在这做一件对这个国家和民族来说非常重要的事情。嗯。嗯那么这种东西附着到你你的这种个人人生追求和价值上来了之后，你真的就会发现，嗯，什么多赚点钱少赚点钱啊，什么位置高一点、嗯、低一点，我可能啊可能因为我又没到那个位置啊、嗯，可能应该是不重要
0: 的。啊、嗯，但你该说不说，我看这个林则徐的故事的时候，嗯、我印象最深的就是他得疝气，嗯，是无法根治。嗯嗯只能拿个拖带拖着，嗯，然后最后也是老的时候善气救急，这叫这叫善气大作，嗯、又又发作，嗯
1: ，我就老疼
0: 了，我、嗯、<笑><笑>就玩是是是，反又吓人又疼，对，我、哦、天
1: ，因为我我说实话，我身为一个，我是一个编剧，就是我觉得所有的编剧都有一个共同的爱好，就是特别喜欢真事儿。嗯，因为编不出来。嗯嗯，对，他特别喜欢编不出来的事情，因为有很多事情是现实中真的会发生。嗯，然后，但是你凭自己的人生阅历和自己的见闻，脑打破脑子也想不到的。就比如说，如果一个像这种大官得了疝气以后，他为什么不敢去看医生？因为他得的是隐疾，嗯、他得的是有违国体的病。嗯，然后可能有这种纠结。我我说实话。我我觉得我很喜欢这一类，呃，我我我我姑且把它叫故事嗯，嗯，喜欢这一类事情或者喜欢这一种表达方式的点在于，就是我个人自己觉得还是个历史爱好者，但是如果只看历史书的话，我会经常的怀疑自己把这个东西又高化又矮化了，因为我们、嗯、比如说我们经常。说到一个历史事件的时候，我们很容易就说出伟大，嗯啊、嗯，什么，对，就这种话来。但是你对于当时那个情景，就他他怎么伟大了、嗯？他面临的抉择，他面临的困难到底有多大？低
2: 估了他的伟大。对，嗯、随
1: 随便就说出一句，就是什么“燕子石出”。嗯，燕子实楚在历史书上就是几句聪明话而已、嗯，但是那几句聪明话在那个情景下不容易说出来的。没错，没错，对，就是就是，就是、我很喜欢把细节补充完整。那这样的话，就对于我来说是一个发现这，这这这不是只是那么薄薄的几本书就能讲完的事情。历史是的，是的、嗯，那是
0: 人家的一生啊，对不对？对嗯，这个这个真是说到我心坎里了。嗯，你说虎门硝烟就四个字。嗯，对。然后，但是他当时怎么消？他试了什么手段？他自个怎么能做自作主张消烟？对,对他面临了多大的压力？多东西来消？是的是、嗯。然后，那那皇上他消，他消不消？皇上消完了之后又不认
1: 错，拿你,你当背锅，你怎么办？哇塞，这个就很精彩。对，对,对我们扮一个高启强都能写三十九集，你想消个烟，真的<笑>、啊、干出一百多集
2: 去，真的。对这个皇帝给他下的这个旨意呢，是叫他去消烟，然后呢？嗯。后面还带了几个字，嗯，物起边性。哦，嗯，你如果这个任务加到你头上、嗯，你会觉得这是一个很矛盾的问题。嗯，你要去把那些外国商人的鸦片全部收了、烧了，烧了还要不要起边性、嗯？还要别
1: 起冲突嗯？嗯，你会
2: 发现这两个之间太难
1: ，太要智慧了。这到底怎么做？对，对
3: ，对是
1: 这种他面临的压力，还有就是那种特别就细微到。我我我我那个啥，我家里边买了几几几张那种电影道具里就古代的银票，我发现从很久以前，可能从明代，甚至可能就是然后一直到一直到近现代，就就比如说清朝末期，银票上都有四个字儿，叫灯下不对啊。就我觉得这种细节，就是是没有人能告诉你是啥，你仔细琢磨你就明白了，因为没有太好的防伪技术啊，所以在晚上是不给你兑换的。哦,哦对他没有办法在那个油灯下边看清楚这个到底是真是假的。嗯，学习了，学习了。对，然后这四个字成为了重要的防卫技术，<笑><其实><笑>不印这四个字都是假<笑>、嗯。不是，它是一个契约，它真正有防卫，有其他的，嗯、每一个银号都有自己的密语什么之类的。嗯，嗯
0: 毒蛇土信子，<笑>没有脚印，那就换<笑>
1: 什么东西啊？这张没法
3: 换。对
0: ，那。我还特别好奇一点，就是您写这个的时候先定了主题，对吧？要在变局下的人物、嗯，没错。那为啥会选这这六个人？那肯定还有一些人，也就是比如忍痛没没进入这本书呗。呃
2: ，其实确实开始选的人比这个更多，嗯，能够入选的人也比这个更多。我我自己研究过的人也比这个更多，嗯。但是呢，就是我要扣住这个主题来写，在变局之下，那些人是如何。调整自己的人生，去应对这个变局的。哦嗯、那么在这个过程当中啊，他其实会有一些我对这些人物的人生的点评、嗯评价等等这些东西，价值观的输出吧。嗯、啊，那么还有一些人呢，我就我就不好把握。嗯，虽然我也有对他们的看法，嗯，但我认为我的看法可能非主流啊、哦嗯，所以我我我会担心自己。呃，你要是把这个话说得很一点，就是担心自己被喷嘛
3: ，啊啊、对不对、啊？但
2: 是我们把它说的那、呃、包装一下的话，就是呃，我会担心自己可能自己讲不好，会误导大家、哦、啊。OK， 那,那是有可能,有可能啊，对对对。<笑>所以因此呢，就是有一些我个人觉得自己的见解，嗯、自己还不是那么确信的话，就是就是不敢在公众面前，因为你怎么想和你在公众面前怎么说，我个人觉得这是两件事、嗯、啊，因为。在公众面前怎么说，他就会起到一个引导的作用。是的，所以呢，有一些人物我就做了一些这个设计嗯啊，就就挑了几个我认为我思考的多的，嗯、我想的比较成熟的、嗯，就是我真的已经想明白了的，是真心的自己的话，嗯、而不是一些片面的。偏颇的这样的一些话、嗯、啊，那么那些的话，我个人觉
0: 得还不成熟，我就不太好讲了、嗯、啊。嗯、OK，、嗯、那您写书的这个过程中是咋？它是一个什么样的过程？要怎么样再去收集这些人的资料？呢？我们也想了解了解啊、嗯。是的，因为这个你看我，我我我自己的本职
2: 工作也不是说常年做历史研究对啊，我是讲这个考研政治课。嗯，呃，首先呢，在讲课的过程当中啊，自己在备课的过程当中、嗯，其实有一些人物就是。我早就已经非常非常熟
4: 了，嗯啊，拿
2: 这笔就可以写了对，啊，都能写出来长稿题型。对对，有有有少数那么几个是可以的，<笑>但是其实我们说要把它成为一本书的话，中间它就不可避免的还有一些人物，还有一些东西是你开始、嗯、可能也只是了解一些，但并不是特别深入的。嗯，所以这个时候呢，其实呃，我把这个过程呢就完全去模拟了，我自己当年在读硕士、读博士。期间的做科研的那个过程，啊，做做做，我我我以前这个学的是这个政治经济学专业，嗯，然后写过相关的学术专著、论文等那些，我就把当年自己做科学研究的这些方法呢，运用到这边来啊，所以呃，这个插插一句话啊。这个就这两天还有很多学生在问我，说这个读研究生、读博士等这些东西到底有什么用啊？或者说未来我们从事的跟这个专业不相关的工作，读的到,到底还有没有价值？嗯，啊，我觉得我自己的亲身体会就是觉得它是有价值的。哪怕我现在，你看我现在写的是一本历史读物，啊，而不是我自己当年本专业的那个东西，但是当时做科研的那种思维方法、搜寻资料的方法、找到问题的方法。啊，等等这些，在今天仍然还是会派上用场的、嗯嗯。所以呢，我搜寻资料的主要对象都是一些啊、呃，要么是已出版的专著、嗯，啊，要么是甚至有一些可能买不到的，还得去找旧书、嗯。啊，还有一些就是这种呃学术论文、啊博士论文，尽可能使它严谨一些、嗯。尽管我刚刚已经说过，我这本书算不上是什么史学的这个这个大专著，但是写的过程当中还是得严谨。嗯，还是得严谨的、嗯，就是说不能把它当小说来写、嗯、啊。就是因此我们在考量这些这个这个这个考察这些啊资料的过程当中，其实还是下了蛮多功夫啊。嗯呃，去尽可能的使里面的一些东西严谨，不严谨的地方呢，我们也会给它指出来啊、呃。比如说，举个例子，中间也会有很多有意思的事情，就是你会看到已经有的文献对某些事情的说法都各有不一
1: 。嗯
2: 就他们都是一些非常权威的一些学术的论著，对这些说法都各有不一。比如你像辜鸿铭写到辜辜鸿铭的时候，在这个八国联军侵华之后，啊、呃，这个辜鸿铭对西方的这个批判啊、呃、等等，这个呃，到了什么程度？他到底只是在民间呼吁批判，还是他真的当时坐上了那张谈判桌？嗯，这个不同的书里面讲法不一样啊。嗯，他他他有不同的说法、嗯，然后你就要找更多的资料来考究、来研究他如果如果考究不出来，你就得在书上写清楚有谁是这么认为的，嗯、有谁是这么认为的。
3: 嗯，对嗯，直到你
2: 考究到有非常确凿的依据，你才敢。说，事实上他就是这样
0: 。OK， 但我觉得是不是有一种是最难写的？比如这种素材怎么写、嗯？就是他俩当时见面，嗯嗯、他说什么什么，嗯、他说不、嗯、不,不对，那个人又说怎么怎么，嗯、这种太难写了吧？我在想，这得是什么史料上能记载当时他们俩聊
2: 了这个？嗯。嗯我觉得你这个问题这可能就就到了这种这种关于历史的一个比较比较深水区的一个问题了。哎呦啊，就、呃、是水很深了。呃、对，这个、问题对我曾经就有的有的历史老师跟我讲哈，嗯、他说这个我们有很多人总是喜欢去考究历史的真实性。嗯、啊，比如我说这个人当时是这么说的，这么做的，嗯、马上有另外一个人跳出来反对我，对、嗯、他不是的。他不是这么说的，这么说的啊、嗯、啊！我可能看到另一份文件当中是这么说的。我以为说我当时在我明朝的时候我就在怎么样。<笑>然后呢，那个老师是这么跟我讲的，他说这些没有意义。哦，为啥？就是呃，我们互相之间，我争论我知道的才是史实的真相，你说你知道的才是真相，他说这个没有意义。嗯，他说历史的意义在哪里呢？历史的意义在于，如果历史的真相是如我所说的，嗯，它有什么意义？哦，嗯。啊，就是有一个故事、oh. 啊，围魏救赵的故事，在历史上是否真实的存在呢？我说存在，嗯、你说不存在，我们在这里争论来争论去、嗯，他说没有价值，没有用，嗯，啊，有用的是，我们就说它存在，嗯，它与我们整个民族的文化精神，它到底有什么意义？哦
0: 、oh. 嗯，就是。嗯，这个有点神了，呃，未未必正确啊，未必,确啊未必正确，对对对这也是一家之言，嗯、我未必能这，我跟你说，这录制期间我未必能理解这些。啊啊啊、我可能五天后悟了、嗯。当然有人也会说，这种观点叫什么、嗯？就叫历史虚无主义。哦、
3: 嗯嗯
2: ，啊，这种人就叫历史虚无主义，为什么呢？因为就是感觉好像历史上的一切是怎样的都不重要啊，对、嗯，就是我们只要假设他是这样的，对今天有什么意义？嗯、那样的对今天有什么意义就可以了。呃，有人持这个观点，但也有人把它批判为这个叫历史虚无主义、嗯、啊，这个东西就是、呃、我们很多这个听众读者自己也可以去思考啊、嗯，去思考，就是不不用完全相
0: 信谁说的。对吧、嗯？我我觉得写历史类的这个书啊，一定会遇到这种问题、嗯，就是有一种批评的声音会攻击你说了谁说过什么话。嗯，你像当年那个百家讲坛刚上来的时候，易中天老师在上面讲，嗯。那他面对的批评，那这这这这惊涛骇浪啊！嗯，各种他里面说什么？人说他不严谨，不严谨什么呢？他说这个诸葛亮空城计嘛，嗯，然后大家都在底下围着他，嗯，他在城楼上唱卡拉 OK， 嗯，人说怎么可能有卡拉 OK 呢？嗯、就是来骂他这，个，<笑>但是然后他就自己解释嘛，他解释就说，那你说一个人弹着伴奏，嗯，自己在那哼歌。自己唱的又是别人的歌、嗯，不是卡拉 OK 是什么？我说什么能让你理解他当时在唱什么？嗯、我说他弹琴击否这玩意儿你你能能理解吗？然后还有人攻击场，他就说里面一个用词也会被攻击，比如他说诸葛亮诸葛亮大帅哥一个，人说怎么可能诸葛亮是帅哥呢？嗯，然后他就当时还在节目里，我记得是面对面这个节目，感觉印象都很深。他说那史书上记载诸葛亮。这个身长八尺，容貌甚伟，不是帅哥是什么？嗯、是伟哥啊！然后是这段也是名句，这<笑>段我也有印象，我也有印象。对,不对，对不对？我觉得写历史一定会遇到这个问题，嗯、因为你、你、你甚至你，比如包括你说。呃，林则徐见到那个医生之后，林则徐说了这样的话，里面可能很多用词都是现代语。嗯，那你这怎么办？那那那,那没，我觉得我这也是绕不过去的，没办法的这么一个。我觉得这
1: 可能是什么通俗的讲学术必、嗯、必然会遇到的一个一个状态。嗯，没有人挑那个那种史学名著的毛病，是因为他们没看。呃，是因为很多作者没了，然后挑不着，就是无法跟作
0: 者直接批评。你试试四大名著的作者都有微博，<笑>给你改天就给你砸。是的
2: ，呃，我我们只能这么讲哈。对于我们这类人来说，我们无论是写历史的呃书籍也好，或者说哪怕是我们拍历史的影这个影片也好，对吧、嗯？我们的依据是什么？我们的依据就是以往已被认可的、已被出版的这样的一些。这个历史学家、嗯，他们的东西，其实他们的东西就是我们的依据，嗯嗯、那么他们的依据又是什么呢、嗯？那可能是另一个领域的事情了，对啊，这个我们不懂，也不好瞎说啊。就、嗯、果发现玄学算命了，<笑>他应该这样说了<笑>啊，不不不，<笑>史学界有，肯定不会啊，他们有他们的方法，对他们有他们的方法 ，Chat GPT， 但对我们来说，我们的方法就是
0: 他们
1: 啊,<笑>啊，他们就是我们的依据啊，对对
0: 对，那那。这个看起来不是难点啊，那您写书的时候最难的是啥呢？嗯、呃
2: ，那再说难的话，可能就是难在自己其他的工作的分心的问题上了。哦啊、呃，就写写书本身这件事、呃、对对对对对，<笑>就就光写的过过程当中，说句实话，呃，两个问题吧。第一个就是资料的搜寻，嗯啊、呃，第二个呢就是对这个整个表达的一种把握。嗯啊、呃，就是我们也怕把它写的太过于。这个学术化了啊，这大家不爱看，啊，又怕把它写得太浅了、嗯、啊。这个，因为说句实话，因为我对我写这本书的初衷，他、嗯、毕竟还是想给呃，因为我的受众群体大部分都是这种二十岁出头，嗯，大学毕业考研的这帮学生啊、嗯，呃，就是我其实也在不断调整自己对他们的认知，嗯嗯、啊，就是我我。以前上大学的时候，我总觉得好像好好,好多大学生不爱学习啊、嗯嗯，然后就是这个这个就喜欢看那种呃特别好笑的、嗯、特别幽默的、嗯、特别直观的形象的东西。嗯啊，但凡有一些理性思考的等这些东西，我发现我很多身边的同学都不爱看。嗯嗯、啊，所以我后来当老师之后呢，我可能会觉得，哎，年轻人是不是都这样啊？但是后来慢慢的、慢慢的，这种想法调整，嗯，你说不是的。其中有相当一部分人对这种理性思考还是非常感兴趣的，嗯，对，就是他们想要看到的东西可能会比我们以为的要更深一些，才能满足他们啊。所以呢，在写的这个过程当中，就是在这个问题的把握上，他到底要呃这个多大程度上的去谈到历史观的问题，啊，这个到什么样的程度，这个也是在写的过程中需要，呃，可以说是一个难难难,难处吧，这你所理解的难处啊、嗯嗯
0: ，对，就是一句话。他有可能真的就误导一批人，嗯、是是是是是、嗯，这万一写不好的话，嗯、就是、如果他真的是、嗯，比如随性的说，随便写一句，嗯，那那真的有可能，是的是的，反正哎呀，写书好难啊，感觉，这、嗯、<笑><笑>精神压力得多大呀？这还好，我们这种
1: 还不算最难的，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯对。当然，我觉得就是写写那个近代史、近现代史，还有一个好处就是、嗯、就是资料会相对多一些，嗯和调查的可能也啥一些、嗯。你真要写一个。历史上的面孔写的是夏朝，那就没几个字儿参考，<笑><笑>没几个人可写。你先证明他，那<笑>先证明他，<笑>这是太难了。
0: 对对写呃，这个作者就开头简介的时候说，作者在写书过程中顺便拿了一个这个特别大的历史学奖，因为证明了夏朝的存在。
1: 嗯、对，这个我我觉得就是很久很久以前，就差不多二十多年前、嗯，那个冯小刚老师出了一本回忆录。那个时候就出了一本回忆录，他后边二十年都没怎么回忆，嗯、就是然后他在他在自序里边有几句话，我觉得他放在那个前边是很很有趣的。他说人的记忆就像一块木板，嗯，然后时间呢像虫子，嗯，不停的在这个木板上面钻动，嗯，然后你就靠你自己的脑子呢。就会自动的把这个木板呢，用一些腻子把它给腻平了嗯。嗯，但是我大概能保证的是，给你看的还是一块木板，不是一块腻子板，嗯嗯、<笑>就行了。哎，我忽
0: 然想到你说这个腻子板的感觉，嗯，我想到那个电影叫、就是《十二怒汉》，嗯，你想所有的证人，嗯，他的记忆都发生了偏差，嗯，都有问题。嗯、对，所以就是。不容易、嗯、写书不容易，大家多支持吧
3: 。是吧、就
0: 是？那你在写书的过程中会跟哪个人物最有共情？就写到哪个人物的时候是自己觉得哎呀真好，就是自己会要么说最共情，要么最这叫什么最最酣畅淋漓。嗯
2: ，两个点啊、嗯呃
0: 。第一个点呢就是梁启超哦、嗯啊，不不能叫共
2: 情啊，就是属的面孔一面，就是、属于对、嗯、属于我最欣赏。呃、嗯。就是我，我真的非常欣赏他的这个整个人生的态度嗯，呃，很广博，很包容，并且很柔软、嗯，嗯，就是很柔软是什么意思呢？就是说不固执，嗯，可以随时随地的服从于自己所追求的目标的，嗯，去改变自己的身段和手段，
3: 嗯
2: 啊、呃，就是所以我觉得他能取得很大的成就，嗯啊，他、呃、他的影响在。不是在某一个学科或者某一个领域，我觉得是在方方面面的。啊、嗯，这是我特别特别喜欢的一个人物。呃，共情谈不上，就是自己喜欢欣赏。嗯。呃，然后第二个呢，其实就是类似于像林则徐这样的这种特别务实的人、呃、嗯，呃，务实这个词语呢、呃，说起来还是蛮容易的，但是、嗯、呃，真的要做到其实不好做啊、呃嗯。这个。有很多这个想法上的问题，环境上的问题，啊、呃，都会使得我们可能在具体的工作中，他不那么务实啊、嗯。所以呢，我就就是包括您刚刚已经点出来的啊，我们这个书里面谈到的他的几个那个片段，如何证明他的那个务实、嗯，我觉得我写的时候自己也是很有爽感的、嗯、啊。我觉得这也是我自己人生所效仿的目标啊、嗯。这个刚刚他是讲到一个在一个朝廷里面，对吧？嗯、自己怎么务实？与可为之处发力啊，那么小到我们一家公司里面，其实也是同样如此，对吧？公司一家公司，无论是发展到多大的规模，它都有它存在的问题，嗯、而且这些问题里面，有一些它真的就是它不能解决的问题，嗯、是这家公司从创始人从最开始的时候，他就赋予给这个公司的基因，嗯，他就除非推倒了重新成立一个，否则它不可解决的问题。嗯、但是还有很多。可以做到的，可以解决的，能够让这个公司更好的往前走的问题，就是带病前行的、啊。嗯就是没有那么十全十美，那么完美的要把所有东西抹平了、嗯，然后才能走啊、嗯嗯呃。所以呢，这种我觉得务实的态度，你反观一下自己，在我们自己的啊、呃、一一方小天地里面、嗯、啊，你会觉得你自己自己也有很多可以学习的地方。嗯
1: 嗯嗯。于可为之处发力，是是是。上不了脱口秀大会就开专场，<笑>然后一次开七个，你想想。对对，对<笑>我因为因为人总是喜
2: 欢去看到问题，然后指点问题，嗯、然后批判问题，嗯、然后表。表达自己的理性，表达自己的见解啊、嗯，觉得我们似乎这个这个很能思考啊，把公司分析得透透彻彻的，对吧？然后甚,甚至不惜在这个过程当中还挑起很多矛盾和冲突、嗯，对。但是有的时候你会发现有些点是说了也不会有用，嗯、啊，既然现状它就是这样，我们去做那些有用的东西、嗯、啊。如果到了现状都不能维持，嗯、那就是另一个说法了，嗯、那就是要结束它了。那就是要这个这个干掉他重来了、嗯，对吧？所以不同的阶段，我们我们的批判他到底到什么程度，与一个务实者来讲，我觉得跟纯批判者他是不一
0: 样的态度。嗯，嗯嗯嗯我是这么理解的。嗯，而且呵呵在林则徐那章里面也写了、嗯，也是有纯批判的，然后批判。就皇上说：“您随便给我提一些意见。<笑>”然后他就提了很多意见，<笑>那我可真提了。然后提完了之后，皇上生气，就把他扁了。<笑><笑>皇上下场打他，贬他皇。皇上也是个孙子，<笑>皇上太孙子了，<笑><笑>很难不去务实啊，在那个、嗯、那个氛围中
3: ，我我觉得是、嗯
0: 。那我是突然想到，您之前说，先在体制内干了五年，然后、啊、对。后来决定说自己出来做考研的这个政治老师，嗯，然后当时是怎么样一个契机？然后做了咋样的这种心理的建设？啊、呃，不是
2: 的，这个呃，首先不要误解，我不是公务员啊、哦呃，对，因为如果是公务员的话、哦，这个可能就不太好搞，嗯，然后呢，我说的体制内是什么呢？我是在事业单位啊、呃哦，对，然后是做做做这个科研。啊，因为博士毕业之后，然后在一个科研所做科研，嗯嗯、啊，也算是体制内吧。嗯、然后顺道呢就兼职在外面讲课、嗯，啊，如果是公务员的话呢，那是不能兼职的啊、嗯。然后我当时是一个科研人员，然后兼职外面有一些这个单位啊、机构啊，请我去讲讲课，我就去讲讲课。嗯、然后呢，这个说实话，两边做嘛，那肯定就会有有所分心、嗯，啊，然后自己的本职工作就做的并不是很好，嗯，然后呢，反而我的这个课呢越来越受到。很多学生的欢迎、嗯、喜欢，啊、对、嗯，然后慢慢的、慢慢的，有更多的学生跟着我学习，嗯、呃，考研的相关课程、嗯、啊。然后这个、呃、经过一段时间之后呢，自己自己首先觉得这个力不从心、嗯，啊，第二呢，就是自己可能在呃学生当中的影响力在有有,有所扩大、嗯，啊，在网上也经常能看到我的很多东西，嗯、啊，就为了不给单位造成一些嗯负面的影响吧，嗯、就是就是不好的影响，就单位总有人会议论嘛，对吧？嗯然后这个最终就做了这么个决定、嗯、啊！我索性就是就是搞一头吧，就是好好搞吧、嗯嗯、啊
0: ，就是免得哪哪都搞不好嗯，啊。是，那刚出来的时候会会惶恐吗？啊，不会,、啊、会不适应，因
2: 为因为我没出来的时候就兼职在干这个事儿、啊啊，已经在过渡了。啊嗯、<笑>对，因为我以前是兼职干啊，然后这个所以出来的时候呢，其实是知道自己要做什么的
0: 。嗯嗯嗯，没有惶恐啊,啊。我我二一年年初辞职。嗯，但是我其实中间还过度的讲讲英语课。嗯，我是什么呢？因为当时那个有道跟我说，说你得把这高考学生带完嘛，带完你才彻底的走。所以相当于二一年年初，我还我还辞就是。已经提了辞职，嗯，然后但是我还在教一个高考班，我得把他们带完，嗯，那高考班什么时候结束呢？高考班是五月五月底结束，嗯，五月底结束，然后七月我们行业没了，我就是一直我过度、过,过,过,过度、过度、过度、过度，这个行业彻底没了，可能就是你
1: 这高考班带得太
0: 差了，<笑>我这没考好，一出分儿就取缔了吧，这取缔。哇、啊、塞！所以我当时那不是惶恐了，那是惊恐、嗯，就觉得我一点后路都没了。嗯、我天！你孤独日孤独日，一条腿完全没了
2: 。说实话，<笑>这两年就是教培人其实还是
0: 呃挺励志的、啊。教培人很需要看这本书，呵呵<笑>在变局之中，你你的心态到底应该是什么样？是是是
1: 、嗯。教培人一起去虎门抽烟吗？虎门抽烟，<笑><笑>
0: <笑>这也挺逗。那。写这几个人物的时候、嗯，发现有没有最难的一个人？写哪个部分的时候是最最难,最难啊、嗯？最难就是
2: 也是那个《面孔一》里面的其中一个人物，哦、呃，就孔祥熙啊、嗯嗯。写他比较难，因为他几乎是我从一到二所选取的所有的人物当中的。呃，一个反派人物了啊，嗯嗯哦、<笑>对、哦、这个用词就很难。嗯、<笑>对我通常写的就是其他大部分的都是在学术领域啊，或者在这个政治领域，在各个方面文化领域都是。比较正面的、有积极贡献的这样的一些人，当然也这也是我写这个书的一个一个一个初衷啊。因为说实话，我自己作为政治老师，我还是希望通过这些历史人物的故事，他们的人生，能够给到学生一些非常正向的激励和启发。啊，就是尤其是在我们今天可能，呃，就是个人主义对吧，慢慢的在抬头的这样的一个一个时代。那么我更希望我们的，尤其是一些年轻的同学，能够。至少一定程度上，把自己个人的成长发展啊、呃，与国家民族的一些东西，嗯、我个我我觉得年轻人应该这样啊、嗯，就是你如果让我跟一帮四五十岁的人讲这个东西，嗯，呃，我我觉得可能这么讲可能也不是很合适啊、嗯，但是我个人觉得年轻人应该是最关心。这个国家的前途、民族的命运的应该关系，嗯、如果二十岁出头的年轻人都不关心这个，嗯，那我个人觉得这个问题很严重了、嗯嗯、啊！所以我，我我也是希望通过自己的一点点力量吧，就是让这些正面的人物给大家一些这种家国情怀的引导和激励，嗯啊。然后呢，孔祥熙是唯一的一个反面人物，嗯。那么这个反面人物呢，嗯
3: ，
2: 我也不是把它百分之百写成反面，嗯。嗯我的这个故事当中，我尽可能的去还原他，其实，在人生的前半段也还蛮正面的、嗯、对，他是典型的一个高气强屠龙，叫那话怎么说？叫、这、屠、个、龙少年<笑>啊，终终成恶龙的这么一个故事、嗯。其实他以前也是特别的好学，然后他自己去西方学习。啊，当时这个这个跟李鸿章的对话嘛，他说他要去西方学习这个声光化电啊、嗯嗯，然后学习这是真正的实业的有用的东西，嗯，然后回到自己的国家，然后怎么怎么做，这也也是非常正面的。然后后来慢慢的身居高位、掌权了之后，然后如何的贪腐啊，如何的侵吞这些民族资本等等的，这是到后面就转向了反面。嗯，然后呢，我在文章的这个最后的部分呢，我就。也是诚惶诚恐地写下了这么一句话。其实说句实话，我犹豫了很久写写，写呢还是不写？他写呢还是？就是我想说，这个我们看到这样的一个反面人物，就是我们去批判他，这个是一种油然而生的情感，因为我们可能有正义感，我们可能觉得自己很正义，但是呢，就是我特别希望年轻的朋友能够明白，一个人的正直、正义的程度，在于他。能够为他所牺牲掉的这个资源的对价的程度，嗯，就是说你拥有的资源越多，嗯、你要保持正义、嗯，你付出的就越多，嗯，你什么都没有，你要保持正义，嗯、相对来说比较容易，对、嗯，因为你没有什么牺牲的对价，对、嗯，就这个意思、嗯。所以一个学生，一个年轻的学生，就是比较容易正义，
3: 嗯
2: ，因为他要牺牲的东西少，所以他会低估了别人的难度。
3: 啊、嗯哦，对
0: 对
2: ,对，他会低估了别人保持正义的难度。嗯、是的，当然我说这番话呢，其实也并不是说，哦、呃，因为保持正义很难，所以咱们就不要保持了。持了那我也我也不是这个意思。嗯、但是就是警醒一下、嗯，就是有很多你所理解的那些邪恶的那个、嗯、那些贪腐的等等一些人，他们可能在年轻的时候也挺正义的。嗯，嗯对。那么我们如何保持初心？嗯、如何在人生的未来，在取得更多成就、嗯、拥有更多资源的时候，仍然能够做到这一点？嗯、我就是想。最终告诉大家一件事，就是这不容易。
0: 嗯，对，就是
2: 不容易。但是这个，呃，我认为我讲的还可以，是吧？啊，对啊对对,对。但是我也、哦嗯，对对，但是我就怕别人会对我这个话
1: 有所误解。啊、嗯、啊、嗯呃，就是还是很怕怕,、嗯、很怕怕。我来，我来，我来替你挡一刀。<笑>就真的是那个，我我认真的觉得、就是，就是就。最简单的，就现今阶段，大家最容易理解的事情就是发微博。嗯，其实每个人发微博的成本不一样。嗯嗯,嗯就是有的人在微博上发一条微博几乎没有成本，就几秒钟时间的成本；有的人发一条微博其实成本代价是非常高的。嗯嗯、所以然后你你在微博上指责人家不为什么东西发生的时候、嗯，其实也得想想人家发一条微博的成本到底有多高。我自己有一个。那个啥，就是这三年过来以后，我最有感触的，呃，一个瞬间就是我很喜欢的一个那个歌手，嗯，叫小柯，他写了一首歌，嗯、他写、嗯、他其实翻来覆去就就讲的就是一句话，就是不是你的错。嗯、其实我我我听那我听那首歌的时候，就是眼泪狂流不止，就是有很多我。想说话或者该说话的时候没敢说，其实就是因为成本太高了。嗯嗯嗯，哦、<笑>对，是、嗯、它它取决于你就是
2: 怎么说呢？要保持它的话啊、呃，要要这个做到它的话，就是自己肯牺牲的程度嘛。嗯，嗯嗯是的，不容易嗯，不容易。嗯嗯
0: 。哎，我我突然就想到一个大家一直有争论的话题，嗯，就是其实国外也有很多的这个争论，就说每当我们出现一个恶性案件的时候
3: 。嗯，比如说
0: 连环杀人案，嗯，然后我们要不要了解杀手的人生？嗯，这个其实我我是一直没想明白，嗯，所以我你看我也没有在我的书里写任何杀手的人，嗯、因为我没有书，嗯、然后我、嗯、我,我就在想，两边的观点我都同意，嗯，首先一边说你不要同情这个、嗯、这个杀手，嗯，你你你让舆论又很同情杀手，你这不是变态吗？这不是对受害人的另一种加害吗？嗯。你杀手他变态就是变态、嗯，你又开始给他去想，他童年其实很惨的、嗯，他爸妈都虐待他，嗯、然后你你要小心啊，你你不要同情他，你、嗯、你你别因为这个你就你就提倡什么废除死刑什么的，嗯、我我是这方能理解，嗯、然后另一方面我我也同意、嗯，另一方面就说我们了解他其实是为了未来。更少的出现这样的杀手，没错。我们要了解哪个环节做错了，没错。大家到底哪个环节会环节会,会导致这？这个我两边都同意，我两边都同意。嗯、我我推荐大家一个漫画，你
3: 我的人生，<笑>我知
0: 识库都是在漫画里，<笑>嗯。那个漫画叫《章鱼屁的原罪》，嗯
3: 嗯
0: ，他讲的是啥呢？就是反正很多人也不会去看啊，我给大家剧透一下无所谓、嗯。他讲有个小章鱼是快乐星球小章鱼，嗯，他就是负责让这个地球上的每个人都很快乐，嗯。然后有个小孩捡到他了，他说：“那我就让你很快乐，我有很多快乐小道具，咱们玩儿什么的。”小孩就跟他玩、嗯、然后第二天小孩自杀了。嗯，他说：“我靠，这一天之内发生了什么？”他有一个时光回溯钮，他就回到那一天前，发现这个小孩经历了很严重的校园暴力。嗯，他就各种去帮这个小孩，最后导致这个小孩完全避免了校园暴力。嗯，然后这个小孩就向他提出了很一层一层过分的要求。嗯，比如最后的一个要求是：那你把之前欺负我的人杀了。
3: 嗯
0: ，哇，这个章鱼批就说不不对吧？就、嗯、是虽然我是来自快乐星球，我啥也不懂，嗯、但是杀人好像不对呀、啊。嗯，然后。但是最终，最终那个小孩自己去杀了杀了人。嗯、他说：“不行、嗯，我得救你。嗯，我要救你，我要让,让你不能走上杀人犯罪这条路。嗯”他就到了个大的，嗯、回到最初的原点啊、嗯嗯。他又去帮忙，让这个小孩完全没受到任何校园暴力。嗯，但这个小孩开始欺负别人。嗯、<笑>这个小孩欺负了另一个人，然后导致那个人最终自杀了。嗯，然后这个张鱼批去去跟那个人对话的时候，忽然想起来。我靠，他第一开始是遇到的是那个人，嗯，就他遇到了，比如他最早遇到的那个人、嗯、叫六兽。嗯，六兽由于一直被刘洋欺负，嗯，六兽要自杀，嗯，遇到了张玉皮之后，张玉皮说我帮你，然后张玉皮就倒回到能帮他的那个点，嗯，然后一一到那儿，结果被刘洋捡了，嗯、被刘洋捡了、嗯，刘洋说我天天被欺负。张一冰说：“那我应该是来帮你的吧，嗯，因为我记得我有啥事儿忘了。嗯，那我来帮你、嗯，帮来帮去，就哪个环节错了吧？一切都、嗯、就很混乱，非常混乱，蝴蝶效应。嗯，那个时候我忽然就明白，就是大家这两种争论的这种这种最原点在于哪儿？嗯，就是因为你要去第一，你你的确得去搞清问题在哪。”嗯，但有的时候这个问题不是最核心的问题、嗯。你搞清这个问题，那还有其他很多问题。我觉得你这个不是一本漫画书，嗯、这是一本哲学书，嗯、真的是一个哲学，真的是一本哲学书、嗯。这个作者特别喜欢画校园暴力，大家可以去看一看，他刻画的很很印象很深刻。但
2: 画
3: 风很可爱，嗯、你就觉得这个人变态，<笑>你知道吧？嗯，呃，可爱的我,我,我
2: ,我这里插一句哈，嗯，这个我在其实我我自己有在网上其实会看到，我尽管我刚刚。向大家表达了一下我自己在写那个《孔祥熙》的时候的自己的犹豫和焦虑哈、哦嗯，但是不可避免的，我还是在网上能够看到有有有些人看到这篇的时候，他说。你是想帮他洗吗？啊，对，还是看到这个言论、嗯。那么我也借这个机会，我表达一下哈、嗯，就是像刚刚您提出来的有两种不同的看法、嗯，对吧？你自己也在两种看法中觉得都有道理。嗯、但是其实我个人呢，呃，我我我我不说别的，我就光说这个书的创作本身啊，嗯、呃，我是持其中的一种看法的啊、呃嗯，就是讲到他年轻的时候的经历，嗯、啊。其实并不是想为这个人做一个什么二八开、三七开啊、嗯，觉得他什么？其实这个人在我们的这个正史当中，还就是盖盖盖棺定论了的，嗯、就是国家蠹虫啊、嗯，就是的贪腐巨贪大贪、嗯。其实这些东西，我觉得他是结论啊、嗯。然后我去写呢，也并不是我这个历史学家有他们的工作要做啊、嗯。那么与我来讲，其实呃，我并不是想把这个人物去做一个。一个一个这样的比例的分配、嗯，明白？我只是觉得在想，因为他曾经给过我自己很大的警醒，嗯啊，因为我觉得我自己还蛮正义的，还还还蛮不错的、嗯，对吧？那么看完了他的故事之后，我可能会反思自己，如果我也有那么大的权利，嗯，我是否能做到现在这样的？嗯，对，我有那么多的钱，我是否也能做到现
0: 在？我能不能经得住诱惑？我呃、
2: 对、嗯、我只是把这样的一种警醒传递给我的读者，而不是想重新去。
1: 定义评价某位历史人物啊、嗯哦嗯，只是把
2: 这种警醒传递给读者而已啊、嗯
1: 。对，我觉得，呃，我们如果一直脸谱化一个所谓的坏人，嗯，会会发生一个问题，就是当我们面临相同抉择，虽然这种抉择就是能达到，比如说像孔祥熙那种程度的抉择的人几乎少之又少，凤毛麟角，但是就是类比吧，嗯、就是大小的区别而已、嗯。当我们面临相同抉择的时候，嗯、我们会给自己找理由，就是。我是有理由的，嗯、因为坏人我们描述的脸谱化的那个东西总是很简单，嗯、就他就是坏，嗯
0: 、他生出来他就踢那。对，但是谁谁又<笑>
1: 谁谁又没个理由呢？但是就是在有理由的时候，你你把他的抉择摆出来，嗯、你把他的。嗯呃，诱惑摆出来，你把他的心理的挣扎摆出来，你会发现，就是说，也许他经历的比你还困难，但他选择那个东西就是错的。嗯、就这个事情比比脸谱化一个人是有，呃，是有意义的多的。嗯、对,对对，一个一个。是我最近几年就是关于这种问题，就是听到最有趣的一个观点，就是其实对于大部分普通人来说，碰到的不是什么大是大非的问题，嗯，不是对和错的问题、嗯，是容易和对的问题。但是在这两个维度的选择上，大多数人是选容易的，嗯、而不是大多数人选对的,的。很多时候你知道哪个是对的，但是你选的是容易。嗯，这个也好深刻。今天是、嗯、今天是哲学,探讨哲学、啊，哲学，哲学哲学的面孔。今天不是对，不是历史了。我有
0: 我我那天还跟一个编剧探讨，嗯，我就说你说。咱们现在的这种舆论的环境啊，网络舆论环境，我们还能不能出一个像《绝命毒师》或者《毒枭》这样的影视作品？当然是，一百年都不可能，不是现在的问题，就<笑>是、嗯、<笑>永远不可能。所以我，我我有点感觉到你说的那种脸谱化的这种这种样子，就我就要求，现在已经要求，就有点感觉说，比如。这个人他是个坏人，嗯，那以后他的名字后面就得有括号坏，嗯是是
3: 嗯
1: 、六兽括号坏、嗯，然后大家、嗯、大家得知道他是坏人。嗯、这个其实我觉得最容易最容易解释的，其实就是翻来覆去讲都快讲烂了，就是狂飙。我觉得狂飙好的地方在于高启强、嗯，我们看到他是怎么从一个普通人到一个坏人，但是最后那个判决不会改变，就是死刑。嗯，没错没错。就、嗯、就是我不，就法律是不管你前情的，他只管事实嘛。对对对对对对。但是你你。你看到他这一系列的抉择，怎么一步一步过来的时候，对自己的那个警醒作用反而更大。是的，你给他一个脸谱坏人的话，你会感觉这事跟我没关系、嗯。对，嗯、说的好，我认同。嗯，但但啊，我觉得狂飙现在也是
0: 狂飙，只能说贴着那条线播了。是的,是的、嗯，以后我估计很难再出这样的作品了。嗯，是为啥呢、嗯？因为有一种。这个弹幕，嗯，说我要挣那么多钱，嗯、享受那几年、嗯，死了也值了。嗯哼，你说看到了这种之后，呵呵嗯、我估计有我估计够呛了。以就是能
1: 这么、嗯、能这么说话的人，往往就是啥钱也没有，对，是赚不到那么多钱。哎、你想想高启强什么时候发过微博说我要我要发财？<笑><笑>的确是，是的确是，是、嗯。说回
0: 到这本书啊，说回到这本书，好好好好说回我我觉得看这本书的时候，就是你看的越越全越复杂。嗯你,你对这个世界，或者说你做任何决定的时候，你就不会是很草率，嗯，或者说一下子凭一个脸谱，嗯，我这个时候该怎么做？这个时候该怎么做？没有这种应该了，嗯，而是会以一个更温厚的这个心态，嗯，去审视很多的这个选择，嗯，那徐涛尔有没有比如上课的时候？学生反馈，因为这两年的学生嘛，都、嗯、看了这本书之后啊，啊、嗯，我觉得考研也没那么重要，嗯、<笑>就他自己会对人生产生一些新的看法。嗯、学生会有这个这种交流上呃，这个主要还是在互联网上交流啊、
2: 嗯呃。上课这个，因为现在主要以这种录播课、嗯、直播课为主、嗯，很难。然后在这个上课的过程当中，呃，因为考研毕竟还是一件比较紧张。啊、呃，有辛苦的事儿，嗯啊，这个在这期间去谈论这些书，相对来说还是偏少，嗯啊，所以基本上你看我这个我我一也好二也好，我每一次推出，我都得憋着。嗯、啊，我得等到考完的那一天，考完后再推出。对，嗯、我就是怕这个，如果推早了的话，早点出来，有的学生按捺不住啊、呃，买回去看会耽误大家自己学习啊、嗯呃、看书的时间、嗯，那不就耽误了明年考研了？嗯对<笑>啊、不会，那早时间早的话，他还是还是从容的嘛。只是耽误
1: 了没考上了。看，去<笑>看一会儿，没有回、这个、看一会儿，<笑>看一会
0: 之后就跟自己和
1: 解的概率很高。对、嗯，所以也许没考上的看完就释然了。就接着考去了,了
2: ，对，因为这种书嘛，跟考研没有直接关系、嗯、啊。这个很多学生，就甚至有很多这个新一届的学生，他的网上搜这徐涛老师什么之类的，搜一大堆。请问这个这本是教材吗？是吧？啊、然后对他也会误解，啊、然后我对对,对，我们强化班讲的就是这个嘛。强化班讲号 o k 然后呢，我也会解释一下，我说这个没有没有直接关系啊，我、嗯、们跟考试没有直接关系。然后呢，但是如果说那种。动手准备早的同学，啊，就是比如说离考试，你有一年甚至以上的时间去准备这场考试的话，那么在早期的话，你像政治这门学科呢，可能呃从应试的角度上来说，他动手没有必要那么早，他不像英语啊、数学啊，他比较注重基础，然后政治呢，这个没有必要那么早，对，然后呢，所以如果这这样的时间允许的话，我觉得可以读读这种书，他会有一些间接的作用。嗯啊，会对你们未来学的一些知识点呢、啊，等这些东西的背景、嗯、一些东西呢，起到一些间接作用，而、啊嗯、加深理解。对对对对对、嗯
0: ，但这不是不是必须的、嗯、啊，不是必须的嗯。嗯，那您遇到学生里会有那种就是把考研看得过于重的那种吗？有啊，有。我我我分享一个事儿啊，嗯，前两天不是这
2: 个考研出分嘛，嗯啊，考研出分，出分呢，那就几家欢喜几家愁了，有人高兴，有人难过。然后，我我们团队啊，就是我们公司。的一些小伙伴呢，他也在敦促我。他说：“你看，现在互联网上有很多人在给你留言、嗯，啊，说这个考得不是太好，心情很难过，嗯、然后未来不知何去何从啊，然后甚至出现了自我否定，嗯、啊，我为什么那么努力还是没有结果？是不是因为我不行？嗯、我是个垃圾？嗯、等等等等，这、哎、这样的一些言论。嗯”然后我们的小伙伴就敦促我说：“这个，你能不能录个视频、嗯、啊？就是发出来，就是安慰安慰大家、嗯，鼓励鼓励大家，等等。嗯”嗯呃，其实这种视频呢，对我来说还是很很是常做的。嗯、每一年出分的时候，我都录、嗯啊对对<笑>，对对对对这个这个是我的很熟、嗯。然后无非讲的内容不就是，呃，大家不要否定自己嘛，嗯，但我们仍然还是要要要振作起来，对吧、嗯？未来无论是继续考也好，找工作也好，我们都得怎么怎么样，要怎么就是怎么面对这个失败嘛。嗯 ，OK， 往年基本上都这么录的，我今年呢也打算这么录，但是。在我准备这个视频的录制的过程当中，嗯，然后我这个在网上刷一些学生的视频也好、文案也好、留言也好，啊，在刷一些东西，然后直到我有,有一天我刷到这样一条，啊，我再打开我的相册啊，我截图了、嗯，他的留言我觉得对我很触动，改变了我的看法。他说：“哦、这应该是一个刚出成绩但是考得不太好的学生，嗯、我恨考研。”哟，他让我变得人不人鬼不鬼的，哦、啊。他说：“我的朋友大老远跑来看我，嗯，我连跟他吃顿饭的时间我都不愿意给他。哦、我在自习室里面看书，看着窗外发了二十分钟呆，我都想扇自己的耳光。我觉得我有罪，就是我感觉我已经不像一个人了，嗯，就是异化了。这不，这这不是他的原话，后面是我说的，嗯、就是他就我感觉就是异化
4: 了
2: 。嗯，然后直到我看到这不是一个啊，我只是截图了一个、嗯、有类似这样的言论。嗯”嗯就我看到这些时候，我我的第一反应是很心疼，嗯，真的很，我作为一个考研的老师，我觉得很心疼。对，然后我就开始我去我去思考这个问题，我就为什么会这样？这些人对这件事情为什么会这么看的？慢慢的呢，我就我我开始想明白了一些事儿。嗯，我以前总觉得出分了之后，有的学生考研失败，他们是做一件事情失败了，嗯，需要我安慰和鼓励，
4: 嗯
2: ，就好像我们投资失败了、嗯、啊。嗯打一场球赛失败了，嗯，或者这个创作了一个作品失败了，一样做了一件事情失败了，需要你鼓励。我以前是这么认为的，嗯，但我现在不这么认为了，嗯，我觉得不是的，我觉得他们面对的真的不是一件事情的失败，需要你给他打打气了，嗯，而是什么呢？我就是在思考这个他们的想法更根源的问题，他们之所以出现这种精神的这种异化的这种状态，是因为他们已经不只是把考研当做一件事了。嗯，而是跟自己人生的整个后面的人生全部关联起来了。嗯
3: ，
0: 对。
2: 所以他们现在要面对的不是一件事情的失败，嗯，而是我完了，嗯，嗯我后面的人怎么办？一步错，步步错。是的，所以他这里面再往里面去追究他的根源，嗯、就是他把考研也好、考编也好、考公也好，类似这种事情当做毕其功于一役的事情。嗯，嗯就是我我努力，我要拼搏、嗯，我只要把这一单搞定了。嗯嗯嗯、我以后永远安逸了，嗯、一劳永逸了、嗯。就是我们现在就是这个，我未必对啊。嗯、就是说实话，通过我通过我的观察，我去去思考，我去分析的一些问题啊，或许能代表一部分人的心态吧。嗯、就是他真的是把这件事情不只是当做一件独立的事情、嗯。就是这件事情的失败，或者说一而再再而三的失败，会让他觉得完蛋了。嗯，呃、我这我的人生我全部完蛋了，就是这样。嗯、所以我个人觉得。要解决这个问题，可能还不是说我给他打打气这么简单。嗯，我觉得首先要在认知的根源上把这件事情跟整个人生拉开来。嗯，它不等于整个人生
0: 。嗯、对对
3: 对
2: 对，就不是说你考上了公务员，人生就一劳永逸了，对对对安稳了。你你考上了研，这辈子就高光时刻了。嗯，我觉得要把这个事情给拉开来。我们的最终目的并不是考上研，我们的最终目的是过好这一生。嗯，考研也好，做别的工作也好，做公务员也好，无论干嘛，它都是我们过好这一生在生活上、在职业上的一种选择、一个选项。嗯、那么服务的目的都是过好这一生。嗯，对，所以呢，就是它只是一个选项而已。嗯，我们努力了，尝试了，如果是。短时间内实在是找不到原因，找不到发力点。嗯，我觉得可以放一放的。嗯、放
3: 放的对
0: ，我觉得可以放一放。这个，这徐老师说这个，我太太太同意了。嗯
2: ，
3: 就
0: 是我太有感慨了。嗯，因为我我这人教高考呀。嗯，你像说实话啊，几乎是一样的。考研压力大家的确很大。嗯，但不会说。我我跟高考的压力是那么大、嗯，呃，会有人把高考压力转移到考研，嗯，就是我高考实在太累了，我还现在活得人不人鬼不鬼，我同学来看我，我都没法跟他聊二十分钟、嗯，所以这样我高考先假装考一考，嗯、然后我考个考研、嗯，等到考研的时候再人不人鬼不鬼，嗯、然后再他压力往后放嘛，是，是有这个想法是逃避。嗯。我我每年看到高考的时候，大家会转发一个心灵鸡汤，嗯。就当年的时候。嗯嗯会转发一个名单，嗯，什么李鸿章、曾国藩，什么什么，说这些人你耳熟能详的这些人，他们全都不是高考的状元、嗯，包括林则徐不是，是二甲，嗯、二甲第四名、啊嗯，这真、嗯嗯、也很了不起了，浙大，浙大，你看完神，比浙大牛逼多了，二甲第四名啊，我天，就
1: 浙大,大,大,大,大是二甲第四，这,
0: 这大是二类，他、哎嗯嗯、是他、嗯、这个他就是。弄了这个名单之后，说你这些耳熟能详的人，他们都不是状元，然后又弄个名单说这些人，他们都是状元
3: 。嗯，你看你不认识，
0: 不是状元的人呢、呃，也也能过得很好。就弄了这么一个，弄了这么一个。这个这个、嗯、鸡汤这个这个鸡汤、嗯，我特别讨厌这个鸡汤。嗯，我个人讨厌的原因在于，虽然你表面上是传给大家一种不要成王败寇的心态，嗯、但你仍然还是成王败寇的心态。对、嗯，你还是在说、嗯、得混成这样，人生才有意义。嗯我靠，那那状元的人生没意义吗、嗯？而且我后来跟学生说，我说你放心，那是你才出学前而已，你状元是过老好了
3: ，嗯、<笑>状元、嗯、状元老好
0: 。呵呵<笑>八十年顺顺利利，然后高官俸
1: 禄，高官厚禄、呃。状元没有散气，状元
0: 还没散气，老开
3: 心，
1: 哇，这裤
0: 子老舒服了。那状元、嗯
1: 、就是你
0: ，仍然是一个成王败寇的心态。我觉得你最核心的应该是，我这一辈子啊，我是个进士，嗯，我就开开心心当进士。我是个状元，我开开心心当状元。嗯是，我是个我散光，<笑>我才知道你就接这个。<笑>我是个远视，我就看看开开心心当远视。嗯，我没考上，那我也有的，我也有的过法。是这个，我觉得有这个心态才是一个非常健康的人生的状态。我我觉得就是大家不能有那种我我在一个事情上赌上了一生的感觉。嗯嗯。而是应该有一种，就是拥抱变化。我觉得拥抱变化，嗯嗯对，每每每一点都应该是我过好人生的感觉、就是、变局。我就一直回到这儿了。<笑>所以你看看咱们历史的面孔二啊，嗯、变局这是非常重要。真的，你即使只看里面一个人物，然后你合上书的时候，你回去琢磨琢磨，嗯，他做了那么大一件事儿，他在那个变局之后，他做了什么？哇，这个这个变化不得了嗯，其实没、嗯
2: 、没有什么一劳永逸的事情，也没有那个绝对安稳的人生，嗯、真的，就是变化总是常态的，嗯，呃、尤其是在这个时代。对吧、嗯？我们领导人都讲了，现在国际范呃世界范围叫百年未有之大变局，对吧嗯？嗯。那么国内呢？我们现在也是在伟大复兴，对吧？一些关键的时期，这个很多东西它都在不断的快速变化当中。嗯。嗯所以所以说哈、啊，年这个年纪轻轻的，然后你就所所理解的，好像能够呃这一辈子完全安稳的方式，我我估计保不了一辈子啊、嗯。嗯。所以呢，这个我觉得拥抱变化。啊，在变化当中寻求相对的稳定啊、嗯，然后在稳定的当中呢，积极的应对变化、嗯。啊、OK， 这是
0: 我们哲学课里讲的“动中有静，静中有动”啊。咱们这就是一个哲学播，啊啊咱们这录了一期哲学。啊嗯、啊我前两天很很有感触的一个啥，就是有一天我突然想到一个事儿，想到就是苏武，嗯,嗯，当年你想自己在边塞待着，然后每天牧羊的时候，他那个心态是什么样？嗯嗯他又多凄凉。为啥想到那个？是因为我听了一个事儿，听了一个事儿也挺好的，我觉得可以作为我们这次拥抱变化哲学主题的这个探讨的结尾。嗯，他说有一个人啊，去了一个这个国外，在国外的时候呢，看到一个教堂。嗯，然后教堂他看到墙上就画着一个人在牧羊，嗯、白胡子老头牧羊，他就很感慨。嗯，他说：“你看，苏武牧羊的故事已经深深的影响了西方。”甚至影响了他们的宗教。嗯,嗯，嗯、然后人家说：“你有没有想过，那他妈是上帝呀、啊？<笑>上帝在不？你谁也不认识啊，大哥。嗯”嗯、想到这么一个事儿哈，所以无论你是上帝牧羊还是苏武牧羊，就过好这一生儿，嗯嗯这个很重要，得拥抱变化。这是个啥结尾？多、嗯、牛、嗯、的结尾！<笑>拥抱变化的结尾、啊，这种结尾。当然也希望大家真的是去好好的看一看徐涛老师这本书《嗯嗯历史的面孔二、啊》。呃，我我我觉得可读性非常的高，嗯，尤其是合上书之后，你自己的那个留白，就你去想这个人的人生之后，然后你可能因为这本书对这个人感兴趣了，然后你看了很多这个人的资料，嗯、那这个带来的收获肯定也是非常巨大的。嗯嗯嗯，也是希望大家都去看一看这个徐涛老师的这个书哈。然后有考研的朋友也可以报徐涛老师的考研政治课。好，感谢推荐，嗯,嗯，嗯、咱们这个推荐的东西可真多呀。是，嗯嗯、同时我还在专场巡演，大家可以来买我的专场，多久专场、嗯？嗯嗯嗯呃，六叔最近的新剧也要上了，咱们这播客是最后一期是、啊呵呵，什么
1: 东西？突然间说到这还没宣发呢，还没宣发啊
0: 。总之，希望大家这个呃，好好去关注徐涛尔这本书《历史的面孔》。然后，因为这本《变局》这本书是二，然后我也要告诉大家，就是你先看二，先看一，没有任何影响。嗯、啊，对对对，因为他是每个人，他相当一个专辑嘛，嗯嗯,嗯,嗯，历史的面孔第一集、嗯、第二集，嗯、是这种感觉、嗯，所以大家也可以去关注关注、嗯。那这次呢，非常感谢徐涛老师来跟我们分享哈，这个又聊了历史，又聊了政治，又聊了这个哲学，嗯、还聊了。这个苏武牧羊、啊、这我应架<笑>、嗯。我学我学习了很多，学到了很多，<笑>学,学到了苏武牧羊、嗯。这是也非常感谢各位听众的收听啊、嗯！那我们也希望各位听众能在人生中拥抱变化，过好自己的生活啊！嗯、那我们这期《无聊聊到此结束，感谢大家的收听，我们下期再会，拜拜，拜拜。拜拜